0: Das Thema, über das ich heute mit uns nachdenken möchte, das ich euch mitgebracht habe, ist im Auftrag Jesu, was bedeutet es, missionarisch zu leben oder was bedeutet es, Verkündiger der Botschaft der Versöhnung zu sein. Und dazu habe ich den Predigtext aus 2. Korinther 5, Verse 11, 14 bis 21. Wer mitlesen darf, mag, darf das gerne tun. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offenbar. Und wenn wir euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts zu verbergen haben. Vers 14 bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus danach beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat den Dienst der Versöhnung in uns aufgerichtet. Ja, er, der in der Person von Christus die Welt mit sich versöhnt hat, Gott, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus auf, als seine Gesandten. Gott selbst ist es, der uns gebraucht, um Menschen zur Umkehr zu rufen. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen werden. Die Botschaft der Versöhnung. Das ist die Botschaft, die wir heute immer noch, die für uns immer noch gültig ist und dessen Botschafter, deren Botschafter wir sind. Und das das ist eine Botschaft, die immer aktuell ist. Sie war damals schon aktuell, als Paulus den zweiten Korintherbrief an die Korinthergemeinde geschickt hat. Und sie geht heute auch noch für uns. Denn in Versöhnung können wir das Zeugnis der Liebe Gottes vorleben und mit den Menschen teilen. Aber zuerst möchte ich noch mal kurz ein bisschen den Hintergrund von dem Korintherbrief anschauen und warum Paulus eigentlich die Gemeinde aufruft, sich mit Gott zu versöhnen. Und was das dann für uns Auswirkungen hat. Schon im ersten Korintherbrief lesen wir, dass die Gemeinde in Korinth immer wieder Probleme hatte. Die Gemeinde ist ungefähr 50 nach Christus von Paulus gegründet worden und er hat sich dann wieder aufgemacht und die Gemeinde wendet sich mit mit Fragen an ihn, mit Fragen des Glaubens. Denn wenn man, wie man, wenn das so ist, wenn man eine Gemeinde gründet und Leute, die vorher nicht gläubig waren, da kommen Fragen auf. Wie geht das mit dem Glauben? Und für die Korinther damals waren das Fragen, kann ich als Christ, der vorher Heide war, kann ich da noch Götzenopferfleisch essen? Oder kann ich als Jude, der Christ geworden ist, muss ich da noch meine Kinder beschneiden oder nicht? Und für heute, für uns, sind das vielleicht Fragen so, darf ich ins Stadion gehen? Darf ich Bier trinken? Darf ich ähm, mit dem Auto schneller als 70 fahren? Ich weiß es nicht. <lacht> 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 es gibt immer wieder neue, neue, Fragen, die uns beschäftigen, die uns, ähm, wo wir neu herausfinden müssen, was bedeutet das? Was bedeutet Glauben leben für uns heute? Und so ging es den Korinthern auch. Aber die Korinther hatten auch noch andere Probleme. Und zwar ging es da viel um Uneinigkeit in der Gemeinde. Ein ganz klassisches Beispiel ist der Streit beim Abendmahl dass es aufgrund der verschiedenen Schichten, die es in der Gemeinde gab, die Reichen und die etwas Ärmeren, die Reichen schon angefangen haben zu essen, weil sie haben ja ihr Essen mitgebracht und während die Armen halt irgendwie versucht, irgendwie auch noch drauf gewartet haben, die Überreste der Reicheren abzubekommen. Aber es gab aber noch mehr Streitigkeiten mit, mit Beziehungen zwischeneinander, die teilweise vor, vor Gerichte gezogen wurden. Es gab auch äh, viele sexuelle Probleme für die Männer. Damals war das halt irgendwie noch normal zu Prostituierten zu gehen, weil das in der Kultur damals angesehen war, wenn man als Mann, der eine Stellung hatte, auch regelmäßig zu äh, in Bordelle gegangen ist, um dort auch irgendwie Unterhaltung zu bekommen. Aber Paulus beantwortet all diese Fragen und sagt so, hey, als Christ hat er etwas ganz Neues begonnen. Wenn Christus in dir ist, dann bist du eine neue Schöpfung. Wenn Christus in dir ist, dann ist das das Alte, was vorher war. Vergangen und was Neues hat begonnen. Und dann gibt es noch diesen Streit zwischen den Superaposteln und Paulus. Diese Superapostel, die Paulus so in 1. Korinther benennt, haben sich gegen Paulus aufgelehnt und versucht, die Gemeinde auch gegen Paulus aufzubringen, weil es da dann um, um Macht ging. Wer hat, wer hat die Kontrolle über die Gemeinde? Wer hat das Sagen? Wer ist der bessere Prediger? Wer ist der bessere Gemeindeleiter? Und jetzt in 2. Korinther versucht Paulus, die Gemeinde wieder zur Einheit zu bringen und sagen, so hey. Wir alle müssen uns vor Gott verantworten, für das, was wir tun mit unserem Leben. Wir alle sind als Christen dazu beauftragt, in Liebe miteinander umzugehen. Wir alle sind als Christen beauftragt, die Versöhnung, die wir mit Gott erlebt haben, weiterzugeben und auch in unserer Gemeinschaft zu leben und darüber hinaus zu leben und weiterzugeben. Und er sagt ganz eindeutig, dass es hier nicht um ihn geht, dass es nicht um das geht, was Paulus alles geleistet hat, sondern es geht ihm darum, dass er aus der Motivation, für Gott zu streiten, für Gott aktiv zu sein, Menschen von Jesus zu erzählen. Dass er angetrieben ist von der Liebe, wie wir später noch sehen. Darum immer wieder zur Gemeinde kommt und versucht, die Gemeinde zur Einheit zu bringen. Paulus stellt sich so hin, als er gar nicht anders kann, weil ihn diese Botschaft so ergreift, dass er diese Botschaft teilen möchte. Die Gnade Gottes, die er erlebt hat, als einer der die Christen selbst verfolgt hat, und die ihn so verändert hat. Und diese Botschaft von der Gnade, die verpflichtet uns zum Handeln. Sie motiviert uns zum Handeln. Sie macht uns zu Botschaftern der Versöhnung. Der Versöhnung zwischen Gott und zwischen den Menschen. Und sie macht uns zu Botschaftern des Reich Gottes. In dessen Auftrag wir unterwegs sind. Und ich möchte mit uns jetzt erstmal so ein bisschen nochmal über die Motivation eines Botschafters nachdenken. Warum sollen, sollen wir motiviert sein? Botschafter der Versöhnung zu sein, wie Paulus es war. Und was bedeutet es, Botschafter der Versöhnung zu sein? Wie sieht ein Leben dann praktisch so aus? Wie sieht ein Leben aus, das im Auftrag Gottes gelebt wird? In dem 2. Gründer 5, Vers 10, also dem 1. Vers, bevor ich angefangen habe zu lesen, spricht Paulus davon, dass seine Motivation die Verantwortung vor Gott ist, die wir als Menschen haben. Und da heißt es, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder ob es böse war. Und dann geht es weiter. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Und dass wir deshalb uns bemühen, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Jeder Mensch muss sich also einmal vor Gott verantworten. Als Gott uns damals geschaffen hat, als sein Ebenbild, hat er uns schon den Auftrag mitgegeben, das Leben sinnvoll zu gestalten. Er hat uns an die Schöpfung gestellt und gesagt, bewahre und bebaue die Schöpfung. Kümmere dich um die Tiere, kümmere dich um das Land, kümmere dich um deine Mitmenschen. Es geht um Gemeinschaft. Dadurch, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, hat er uns die Freiheit geschenkt, auch zu handeln und das Leben zu gestalten. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir als Menschen verstehen dürfen, dass wir unser Leben gestalten dürfen mit dem Wissen, dass, es, dass wir es auch sinnvoll gestalten dürfen. Und jetzt kann ich auf mein eigenes Leben schauen und sagen, so, hm, wie oft bin ich dieser Verantwortung nicht gerecht geworden? Und ich glaube, das ist normal. In meiner Schulzeit war ich einer der Jungs, die seine Mitschüler geärgert und gemobbt haben, teilweise als Kind war ich auch nicht immer der Preiste zu Hause und habe oft irgendwie das, was meine Eltern mir gesagt haben, ignoriert. Und das zieht sich so weiter durch mein Leben. Und wenn man so zurückschaut, weiß man, das war nicht besonders gut und ich habe dadurch kein besonders gutes Zeugnis abgegeben von dem, was ich eigentlich glaube. Aber Gott hat auch wieder einen Neuanfang für uns. Nichtsdestotrotz bleibt die Verantwortung, die wir haben, bestehen. Einmal wird unser Leben vor Gott offenbar, es wird offengelegt wie ein Buch und dann kann man durchschauen, was man alles gemacht hat. Und dann müssen wir uns dafür verantworten. Setzen wir uns für das Gute ein oder für die Nöten der anderen? Sehen wir unsere Mitmenschen, was sie beschäftigt oder gehen wir vorbei? Wissen wir also, dass wir diese, diese Verantwortung für unser Leben haben? dass wir den Auftrag haben, das Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten, gottgefällig zu gestalten. Eine weitere Motivation für Paulus ist die Liebe Christi. Da heißt es in Vers 14, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Die bedingungslose Liebe Gottes zu uns unvollkommenen Menschen lässt uns keine andere Wahl, als dass wir sie weitergeben, und von ihr erzählen, dass wir diese Liebe Gottes leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft, in unseren Familien, in unserem Umfeld. So wie Gottes Liebe am Kreuz, wo Jesus gestorben ist, die Arme öffnet und Raum schafft für jeden Einzelnen auf der Welt. Für unsere Nachbarn, für unsere Feinde. So sind wir eingeladen, Raum in unserem Leben zu schaffen, für unseren Nächsten, für unseren Mitmenschen, für die Menschen, die wir vielleicht versuchen zu vermeiden manchmal, aber auch vor allem mit den Menschen, die, die um uns rum sind, mit denen wir ständig in Kontakt sind. Denn es das heißt, einer ist für alle gestorben und deswegen sind alle gestorben. Er starb deshalb für alle, damit die, die leben, nicht länger für sich leben, sondern für ihn, der um ihre gestorben und auferweckt worden ist. Die Liebe Gottes ist ein Geschenk, das uns dazu verpflichtet, dieses Geschenk sinnvoll und gut, äh, gut zu verwenden. Ein Geschenk ist eigentlich in der Regel etwas Unverdientes. Es gibt natürlich auch Bestechungsgeschenke und andere Geschenke, mit denen man versucht, was zu erreichen. Aber ich glaube, da hört das Geschenk dann irgendwo auf, weil es dann mehr äh, einem Handel oder einem, einem Kauf, Kauf erscheint. Aber wenn wir jetzt über die Liebe Gottes reden, die uns geschenkt wurde, dann ist das ein Geschenk, das unverdient ist. Und ich glaube, auch wenn wir das vielleicht schon öfters gehört haben und auch sehr oft gehört haben, ist es immer wieder wichtig, das bewusst zu machen, dass ich mir die Liebe Gottes nicht verdienen kann, sondern dass sie ein Geschenk ist. Ich kann mir zum Beispiel nicht mein Geburtstagsgeschenk verdienen. Oder kann ich mir vielleicht mein Hochzeitsgeschenk verdienen? Kann ich mir die nette Aufmerksamkeit von meinem Arbeitskollegen auf meinem Arbeitstisch verdienen? Der nette, der nette Gruß an der Kasse, das ne freundliche Lächeln eines Mit Mitbürgers auf dem Gehweg, kann ich mir das verdienen oder ist es unverdient? Trotzdem haben wir als Menschen, glaube ich, irgendwie so bestimmte Regeln, wenn es ums Schenken geht. Ich denke da zum Beispiel an Weihnachten, das ja jetzt auch nicht so lange her ist. Aber da, da gleich das Schenken dann mehr in einem Austausch von von Geschenken. Ich schenke meinem Bruder ein Geschenk und mein Bruder schenkt mir wieder was zurück. Dann schenke ich meiner Schwester was und meine Schwester schenkt mir wieder was zurück. Dann schenke ich meinen Eltern was und meine Eltern schenken mir ganz viel zurück. Also irgendwie ist das so ein Hin und Her von Geschenken und am Ende komme ich ungefähr bei Null raus. Ähm, aber natürlich geht es beim Geschenken natürlich auch noch viel mehr um den, um, den, um den Wert dahinter. Es geht natürlich um das, was man in der anderen Person erreicht. Die Freude, die man damit auch macht. Es geht auch immer um das Immaterielle dabei. Und dennoch gibt es eine Verantwortung, wenn es ans Geschenke geben geht oder an Geschenke annehmen geht. Ein Geber erwartet zum Beispiel, dass demjenigen, dem ich das Geschenk schenke, dass er es annimmt, dass er sich bedankt dass das vielleicht auch in meiner Gegenwart aufpackt, damit ich mit ihm mich freuen kann und gegebenenfalls auch die Reaktion überprüfen kann, ob er sich jetzt wirklich freut oder nicht. Ähm Aber mit, mit Gott ist das nicht so. Wir können Gott nichts zurückgeben, außer wir können das Geschenk annehmen und wir können dafür dankbar sein. Und dann ist es noch die Verantwortung, mit dem Geschenk gut umzugehen. Wenn ich als Kind zurückdenke, meine Eltern hat mir mal so ein großes Piratenschiff von Playmobil geschenkt, das ziemlich teuer war und da haben meine Eltern natürlich erwartet, dass ich mit diesem Geschenk gut umgehe, dass ich es nicht gleich beim ersten Aufpacken und Zusammenbau dem, vor lauter Wut auf den Boden schmeiße, weil ich es nicht zusammengebaut kriege, sondern dass ich das sorgfältig bewahre und immer wieder schön aufräume, dass nichts passiert. Und wenn ich das dann weiterschenke an meine Nichten und Neffen und die damit umgehen, dann erwarte ich auch, dass sie damit respektvoll umgehen, was manchmal leider nicht passiert. Aber das ist nun mal so mit Menschen. Und wenn wir nun die Liebe Gottes von Gott geschenkt bekommen, dann ist das, was Gott von uns erwartet vielleicht, dass wir das Geschenk annehmen und dass wir diese Liebe weitergeben. Denn ich glaube, dass die Liebe Gottes und Glaube an sich nichts Privates ist. Auch wenn das uns vielleicht in der Gesellschaft oder in unserem Umfeld manchmal so vermittelt wird, dass die Leute sagen, ja, ist schön und gut, dass du an Gott glaubst, aber mach das bitte zu Hause, lass mich damit in Ruhe, ist völlig okay. Aber der Fußballfan, der, der im gleichen Zug sitzt wie ich, der lässt mich auch nicht in Ruhe mit seinen Ferngesängen und seinen, seinen Schals und seinem Trikot. Oder, ähm, wenn ich verliebt bin, dann möchte ich auch irgendwie meiner Freundin sagen, dass ich sie liebe. Dann lasse ich sie, und dann sitze ich auch nicht in meinem Zimmer und denke, ach, ist ja schön, dass ich jetzt verliebt bin. Und, ähm, ich freue mich, aber ich, sagen muss ich sie ja nicht, das weiß sie ja bestimmt. Das ist ja nur meine private Angelegenheit. Ich glaube, im Glauben und gerade im Glauben leben, geht es darum, dass wir das miteinander teilen, dass wir das, wovon wir überzeugt sind, mit den Mitmenschen um uns herum teilen, weil es uns wichtig ist, weil wir irgendwie erleben, dass da Wahrheit dran ist. Dass wir die Befreiung erleben, die in der Vergebung Gottes kommt. Dass wir die Freiheit, die in der Liebe Gottes da ist, mit den Menschen teilen und sagen so, hey, es gibt einen, der dich liebt und ich möchte dir diese Liebe weitergeben. Glaube leben und weitergeben, es war so zutiefst der Kern des Evangeliums und das Leben als Christ, als Christ in der Nachfolge Gottes. Wir leben also nicht mehr für uns selbst, sondern für Gott, der für uns alles gegeben hat, ohne dass wir es verdient haben. Und deswegen ist es unser Auftrag, diese Liebe und diese Vergebung, und diese Versöhnung mit Gott, die so befreiend ist, mit der Welt, mit den Menschen um uns herum teilen, und das führt uns zu dem Punkt, dass als leben, das Leben des Botschafters der Versöhnung. Wie sieht das aus, als Botschafter der Versöhnung zu leben? Und warum sind wir eigentlich Botschafter? Ich möchte noch mal kurz zurückkommen zu dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Dadurch stehen wir Menschen vor einem Neuanfang. Gottes Reich ist angebrochen. Es ist mitten unter uns. Und wir können es sehen, dort und hier vereinzelt, wo Menschen in der Liebe miteinander begegnen. Dort, wo Gutes getan wird. Dort, wo inmitten von Streit, Konflikten und Krieg Frieden gestiftet wird. Und letztens war neulich in den, in den Nachrichten ein Beitrag über ähm, verschiedene christliche Hilfswerke, die in Aleppo, nachdem Aleppo zurückerobert wurde, eine Suppenküche aufgebaut haben, um Menschen auf beiden Seiten, die den Anhängern von Assad und den Anhängern von den Rebellen, Suppe gebracht haben. Dort beginnt Reich Gottes. Hier, wo wir unsere Alten und Kranken besuchen, die Alleinstehenden, die Menschen, die sich alleine fühlen, dort, wo wir unseren Mitmenschen helfen, auf die Kinder aufzupassen, zu kochen, den Menschen auch vielleicht über die Straße gehen, Gottes Reich fängt im Kleinen an und wir können es überall vereinzelt schon sehen. Und es geht weiter, denn in Christus, wenn wir in Christus sind, so sind wir eine neue Schöpfung, heißt es in Vers 17. Das Alte, also das, was vorher war, ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Wir sind also ein neuer Mensch. Das, was wir in unserem Leben immer wieder anhäufen, an Schuld gegenüber Gott und gegenüber Menschen, Rechnet uns Gott nicht mehr an, unseren Stolz, unsere Auflehnung gegen Gott, unsere Ignoranz gegenüber Not und Elend, gegen all das, was uns von der Liebe Gottes trennt, das ist aufgehoben und verwandelt in etwas ganz Neues. Und die Jahreslosung erzählt uns davon, dass es das heißt dort, Gott schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Es findet also eine Verwandlung in uns statt, wenn wir in Christus sind. Und diese Verwandlung, finde ich, kann man ganz schön mit dem Bild von dem Schmetterling vergleichen. So ein Schmetterling, der durch, durchläuft vier Phasen, bis er von einem, von einem Ei zum Schmetterling wird. Also erst nach der Paarung von zwei Schmetterlingen werden irgendwo auf dem Blatt Eier abgelegt. Die, aus denen schlüpfen dann irgendwann Raupen, so meistens grünlich, bräunlich, haarig, dicklich, manchmal auch ziemlich hässlich, finde ich. Und dann kriechen die so über die Blätter und über die Bäume. Manchmal fallen sie runter und müssen wieder mühselig hochklettern, um ihre Nahrung zu, zu bekommen. Und sie fressen sich so durchs Leben, bis sie irgendwann genug haben und sich zu, zum Kokon verpuppen. Und aus diesem Kokon schlüpft dann endlich irgendwann dieser wunderschöne Schmetterling, der durch die Luft fliegen kann, der zum Botschafter der Schönheit der Schöpfung, der zum Botschafter der Schönheit Gottes wird, an dem wir uns freuen dürfen. Das ist also was ganz Neues. Wir haben diese Raupe, die an den Boden und an das Kriechen gebunden ist und wir haben den Schmetterling, der fliegen kann, der sich frei bewegen kann. Und so ist das mit uns. Es hält uns nichts mehr am Boden, wie die Raupe am Boden gehalten wird, weil sie nicht fliegen kann, sondern wenn wir in Christus sind, sind wir frei, frei unser Leben nach seinem Willen zu gestalten und das Gute zu tun. Ich möchte noch ein Zitat von Bonhoeffer dazu sagen, dazu bringen. Und dort heißt es, es geht nichts verloren. In Christus ist alles aufgehoben, aufbewahrt. Allerdings in verwandelter Gestalt. Durchsichtig, klar, befreit von der Qual des selbstsüchtigen Begehrens. Christus bringt dies alles wieder. Und zwar so, wie es von Gott ursprünglich gemeint war. Ohne die Entstellung der Sünde. Wir stehen von einem Neuanfang. Wir stehen wieder dort am Anfang mit Gott wo, der Gott, wo Gott mit Menschen Gemeinschaft hat, ohne irgendwelche Bedingungen, ohne das, was uns von Gott trennt. Und das ist Versöhnung, denn Versöhnung bedeutet auch immer Wiederherstellung. Gottes Reich ist in uns, wenn wir mit Christus sind. Und Gottes Reich ist ein Ort der Versöhnung, ein Ort, in dem Lamm und Löwe miteinander sitzen in, in Frieden. Ein Ort, an dem Kinder mit Schlangen und Füchsen spielen. Das ist ein Ort der Vergebung, wo es keinen kein Platz mehr für Leid und für Schmerz gibt. Schuld hat dort keinen Platz. Gottes Reich ist ein Ort des Friedens, wo Menschen in Frieden miteinander leben, anstatt gegeneinander. Und diese Botschaft der Versöhnung und der Vergebung hat Gott uns Menschen aufgetragen. Er hat sie uns vorgelebt am Kreuz in der, in der Person von Jesus und er hat sie uns beauftragt, das ihm gleich zu tun. Und das lesen wir schon in den Evangelien, wo Jesus seine Jünger beauftragt, zu verkünden, dass das Reich Gottes nahe ist. Wo es heißt, dass so wie der Vater Christus gesandt hat, so sind wir gesandt. Und in Matthäus, wo es heißt, dass wir gesandt sind in alle Welt, um zu verkünden die Botschaft Gottes und die Menschen das zu halten, was Gott, was Jesus gelehrt hat. Und Paulus knüpft an diesen Auftrag an, den Jesus schon den Jüngern mitgegeben hat. Und er macht deutlich in den, in den beiden Korintherbriefen, dass es hier nicht um seine eigenen Interessen geht. Es geht nicht darum, dass Paulus sich hier als großer Evangelist und großer Missionar aufspielen will. Auch wenn das manchmal von den Gemeinden in Korinth so empfunden wird oder gerade von diesen Superposteln und Paulus in Frage gestellt wird. Aber Paulus sagt deutlich, dass er im Auftrag des gekreuzigten Christus unterwegs ist. Es geht also nicht um das, was Paulus alles geleistet hat als Missionar und Gemeindegründer. Er, hat, er hätte allen Grund, stolz zu sein auf die vielen Gemeinden, die er, die er gegründet hat, auf die vielen Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Es geht aber auch nicht um mich als Missionsdirektor, der hier steht und euch versucht, die Botschaft der Versöhnung und Mission näher zu bringen. Es geht nicht um das, was ich tue. Es geht auch nicht um das, was wir als Gemeinden an, an Programmen anbieten, was wir alles versuchen zu, zu machen aus eigener Kraft. Nein, in der Botschaft der Versöhnung geht es darum, mit Gott unterwegs zu sein. Es geht darum, was Gott durch uns macht, denn wir sind seine Botschafter. In Vers 18 heißt es, alles aber ist von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und der uns den Dienst der Versöhnung gebracht hat. Denn Gott war in Christus, um die Welt mit ihm zu versöhnen. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und hat die Botschaft der Versöhnung in uns aufgerichtet. Deshalb sind wir Botschafter Christi. Gott selbst ruft durch uns Menschen zur Umkehr. Und wir bitten also nun an Christi Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott, so hat es Luther ausgedrückt. Und das ist unser Auftrag, diese Hoffnung zu verkünden den Menschen dort, wo die Menschen keine Hoffnung haben. Das ist unser Auftrag, diese Hoffnung in unserer Gemeinde zu leben als Zeugnis der Liebe, der Liebe Gottes. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass, es wir, dass wir uns gerade auch in Gemeinden unter Christen oft schwer tun, in Liebe miteinander umzugehen. Aber wenn man über Versöhnung nachdenkt und über diese Auswirkungen der Wiederherstellung, dann ist das ein unglaublich befreiendes Gefühl. Dann ist das eine unglaubliche Kraft, die in einem Menschen wirkt. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Versöhnung irgendwo schon mal erlebt. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder diese Versöhnung und Vergebung erleben. Vor allem mit Gott, aber auch immer wieder mit Menschen. Und als ich nun vor, vor vier Monaten im Herbst in Vancouver war, habe ich dort auch meine damalige Freundin wieder getroffen, die ich in meinem Freiwilligendienst dort kennengelernt hatte. Und ich wusste so, wir werden uns wieder begegnen, weil wir den gleichen Freundeskreis hatten. Aber ich war mir gleichzeitig irgendwie auch unsicher, wie, wie kann man sich wieder begegnen, weil ich, ich war mir meiner Schuld bewusst, die ich dazu beigetragen habe, dass die Beziehung nicht funktioniert, dass ich sie verletzt habe und dass die Beziehung auch zerbrochen ist. Und auch wenn in der Zwischenzeit Jahre vergangen sind und man eigentlich irgendwie auch wieder geschafft hat, ab und zu miteinander Kontakt zu halten, war doch irgendwie noch etwas da, was irgendwie einen getrennt hat, was einen nicht wirklich in die Augen schauen lassen hat. Und so haben wir uns dann einen Abend zusammengesetzt und gedacht, hey, lass uns nochmal drüber reden. Lass uns nochmal austauschen, was hast du erlebt, was habe ich erlebt und uns gegenseitig für das vergeben, was wir einander wo wir uns einander verletzt haben und wo wir irgendwie falsch gehandelt haben. Und auch wenn wir danach erstmal irgendwie ein bisschen Abstand voneinander noch mal nehmen mussten und erstmal keinen Kontakt hatten, so haben wir es dann doch geschafft, immer wieder uns zu begegnen und uns auch in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, was ganz Neues hat begonnen. Das, was vorher zwischen uns war, ist vorbei. Es ist vergeben. Wir sind wieder versöhnt. Wir können einen neuen Abschnitt gehen und sagen, wir können als Freunde unterwegs sein. Und so, so ging das dass wir den richtigen Schritt in die richtige Richtung der Versöhnung gegangen sind, so dass wir nun wieder Gemeinschaft miteinander haben können, dass wir das Leben irgendwie auch teilen können und wissen, So, hey, wir sind als Freunde füreinander da. Und das, was uns vorher getrennt hat, trennt uns nicht mehr. Und so ist das mit Gott und uns. Gott macht den Schritt auf uns zu und sagt, hey, ich vergebe dir all das, was du gegen mich getan hast, all das, was du gegen andere Menschen getan hast und mich dadurch verletzt hast, weil Christus in jedem Menschen ist. Und Gott reicht uns die Hand und er sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist also unser Auftrag, diese Versöhnung mit Gott zu verkünden. Und wenn wir diese Versöhnung selber erlebt haben, dann glaube ich, dass es wie bei Paulus ist, dass er nicht anders kann, als davon zu erleben, zu erzählen und weiterzugeben. Dass die Liebe in uns dann uns antreibt, oder wie Paul, wie es auch im Urtext heißt, dass die Liebe uns drängt, von der Liebe Gottes und von der Versöhnung Gottes zu verkünden. dann können wir so eifrig wie ein Fußballfan im Stadion die Liebe zu seinem Verein ausdrückt, können wir auch von Gott erzählen und von dem, was er in unserem Leben getan hat, von der Verwandlung, die in uns stattfindet. Botschafter der Versöhnung zu sein bedeutet, dass wir Botschafter des Reiches Gottes sind, dass wir dort Reich Gottes verkünden, wo Gottes Reich geschehen muss, dort, wo Menschen keine Hoffnung haben, dort, wo Menschen in Streit miteinander leben. In unseren Gemeinden, in unseren Familien, auf der Arbeit, aber auch vielleicht ganz woanders. Im Auftrag, Jesus unterwegs zu sein, bedeutet diese Versöhnung in unserem Umfeld zu leben. Vielleicht bedeutet das, dass du heute hier zum ersten Mal da bist, und diese Botschaft hörst und du denkst, ich möchte das. Ich möchte Versöhnung mit Gott. Ich möchte nicht mehr diese Schuld mit mir rumtragen. Ich möchte frei sein von dem, was mich von Gott trennt. Und dann lade ich dich ein dazu zu sagen, Gott vergib mir. Ich möchte für dich leben. Dann komm und rede mit einem von den Leuten hier in der Gemeinde oder mit mir. Vielleicht heißt es aber auch für dich, dass du dir neu bewusst wirst, dass du Botschafter der Versöhnung Gottes bist. Vielleicht bist du schon mehrere Jahre als Christ unterwegs und du kommst hier Regelmäßig in die Kirche, weil man das halt so Sonntag macht. Es gehört dazu, als guter Mensch irgendwie auch regelmäßig sonntags in die Kirche zu gehen. Aber vielleicht steht da auch noch was zwischen dir und Gott. Und du musst dir neu bewusst werden, dass du Botschafter der Versöhnung bist. Vielleicht bedeutet das auch, dass du den Ruf bekommst, vielleicht ganz woanders hinzugehen, in einen anderen Ort, um dort Botschafter der Versöhnung zu sein, wo Menschen die Versöhnung Gottes brauchen. Es gibt keine Trennung zwischen dem Missionar und dem normalen Christen. Manchmal scheint mir das auch so, dass es oft so ja, schön und gut, wir unterstützen, wir schicken jemanden weg und dann unterstützen wir den. Der kann das machen, aber ich bin doch kein Missionar. Aber ich glaube, dass wir als Christen alle sozusagen Missionare sind. Wir sind alle Botschafter Gottes. Es gibt dort keinen Unterschied. Aber das heißt natürlich, für jeden sieht das anders aus. Nicht jeder muss nach Afrika oder nach Südostasien oder nach Südamerika. Vielleicht heißt das, dass du ganz neu bewusst das Leben darfst in deinem Umfeld, in deiner Familie, mit deinen Freunden. Gottes Auftrag gilt überall. Wir sind alle Botschafter der Versöhnung und des Reiches Gottes. In Kapitel 6 vom zweiten Korintherbrief sagt Paulus, Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung lassen bleiben. Lass die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Lasst dich von der Liebe Gottes antreiben. Gott hat in dir was ganz Neues begonnen. Er möchte dich gebrauchen. Es geht nicht darum, dass, was du alles tust, sondern dass Gott durch dich wirkt und dass dir bewusst wird, dass du ein Werkzeug des Friedens bist. Dass du ein Werkzeug der Liebe Gottes bist. Lass das Wort der Versöhnung in dir aufgehen. Und vielleicht bedeutet das, dass du auf Menschen zugehst, mit denen du ein bisschen im Streit liegst oder wo irgendwas passiert ist, was bis heute nicht ganz geklärt ist. Dann lass diese Chance nicht ungenutzt und geh auf diese Person zu. Werde zum Zeugnis der Vergebung und der Versöhnung, dort wo du bist. Das ist unser Auftrag. Das ist Mission. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass du den Schritt auf uns zugemacht hast, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen und in deine Gegenwart kommen dürfen und dort heil werden, dass das, was uns von dir trennt, keine Rolle mehr spielt, dass es vergangen ist, dass du uns diese Verfehlung nicht anrechnest, sondern dass wir in dir ein neuer Mensch sind und dass wir durch dich Botschafter deiner Versöhnung sind, deiner Liebe und deiner Gnade. Hilf uns, dass wir uns dessen bewusst sind, dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, und dass wir danach streben, die Versöhnung und die Liebe Gottes weiterzugeben und zu verkünden durch Wort, aber auch durch Tat, dass die Menschen erkennen, dass wir deine Botschafter sind. Amen. Wir singen nun das nächste Lied.